0: Teppiche können einem Raum Seele geben. Sie können komplett banal und unexistent sein, wie etwa in Büros, oder die Verbindung zum Göttlichen herstellen, wie zum Beispiel Gebetsteppiche. Sie können sozialen Status markieren oder einfach Gemütlichkeit herstellen. Einer der berühmtesten Teppiche und Verkaufsschlager durch die Jahrhunderte weg ist der sogenannte Orientteppich. Und seit über 140 Jahren kommen Teppiche mit persischem, kaukasischem, afghanischem oder türkischem Muster ausgerechnet aus Oelsnitz im Vogtland.
1: Weltgeschichte vor
0: der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, und heute geht es um den Orient-Teppich und da muss man natürlich ganz klar die Anführungsstriche mitbenennen. denn der Orient, das ist natürlich ein eurozentristisches Konstrukt, also das, was wir uns hier so ein bisschen in Europa ausgedacht haben, um uns abzugrenzen von dem anderen. Charlie, du nickst hier auch schon so schön beflissen. Ja, ja. Klar, na, das kann man nur, das kann man nur so sagen, aber es war natürlich so, dass man das bewusst auch nutzt, Orienteppich. Orient. Ja,
2: das ist mittlerweile fast wie Markenname geworden oder auch Perser ist ja dann ein anderer Begriff dafür. Und ich bin froh, dass du es angesprochen hast, weil natürlich im Beitrag verwende ich auch diesen historischen Begriff Orientteppich und es muss einfach klar sein, wir wissen, dass das eine Konstruktion ist, ist ja auch in der Zeit entstanden, als Karl Mayda, Karaben Nemsi in den Orient schickte. Also der Begriff Orient war vor 150 Jahren Gang und Gebe für man muss sagen, fast alles Fremdländische. Ne? Das betraf ja nicht bloß den Nahen Osten oder auch den Mittleren Osten, wo die Teppiche jetzt herkommen, sondern da konnte man auch wahlweise mal China drunter verstehen oder so. Das genau Orient oh, genau. war alles exotische, ist, fremdländische. Das ist,
0: genau, das ist unglaublich spannend, sich einfach anzugucken, wie sehr dieses Gebiet, was eigentlich Orient in den verschiedenen Zeiten in Europa bedeutet und was das umspannt, ist wirklich äh, fast schon eine eigene Weltgeschichte wert. Aber wir sind ja. ja hier vor der Haustür vor allen Dingen auch und das bringt mich trotzdem zurück zur Frage, Oelsnitz im Vogtland hatte ich jetzt noch nicht mit Orient in Verbindung gebracht.
2: Ja, da müssen wir gleich nochmal sprachlich was klären. Wenn wir jetzt hier von Ölsnitz sprechen, dann meinen wir immer das vogtländische Ölsnitz und nicht das im Erzgebirge. Hm. Damit keine Missverständnisse aufkommen und die Erzgebirgler sagen, na, wir haben zwar Steinkohle und Adolf Hennigke, wäre ja auch eine Weltgeschichte, Aha. <lacht> aber keine Teppiche. Also, wenn wir Ölsnitz meinen, ist es immer Ölsnitz-Vogtland. Und wie so kommt
0: das jetzt genau, dass genau, die da die diese Teppiche haben?
2: Ja, die Ölsnitzer sagen von sich, was für Meißen das Porzellan ist, das sind für uns die Teppiche. Die weltgeschichtliche Bedeutung von Meißen und seinem Porzellan stellt, glaube ich, niemand in Frage. Das ist alles klar. Und so sieht es auch in Ölsten mit seinen Teppichen aus. Und auch Ralf Litzenberg, das ist der Direktor der Halbmond-Teppichfabrik heute, der hat mir erklärt, warum das wirklich mehr als eine regionale Geschichte ist.
3: Bei dem Exportanteil, bei den doch internationalen Bezügen, die wir haben, ist das zumindest keine regionale Geschichte mehr. Also am Beispiel Halbmond lässt sich schon sehr viel nachvollziehen. Und da lassen sich 143 Jahre deutsche Geschichte, das heißt also Politik, Sozialgeschichte, Technikhistorie, Kultur, Moderichtungen, am Beispiel, am Kristallisationspunkt dieser Halbmond sehr gut darstellen.
2: Genauso ist es. Und wenn wir vorhin schon über Orient gesprochen haben, Halbmond, ich hm. habe es vorhin schon gesagt, er sagt es auch, in Oelsnitz sprechen auch alle, dass sie beim Halbmond gearbeitet haben oder <lacht> da ist der Halbmond. Das meint natürlich nicht den echten Halbmond, der auch über Oelsnitz immer mal jeden Monat scheint, sondern auch mit diesem Namen, der 1880 für die Fabrik etabliert wurde. Das ist ja eigentlich auch ein islamisches Symbol, der Halbmond. Wir kennen es ja von den Fahnen. Mhm. Und man hat also auch da bewusst angeknüpft, man stellt den Orientteppich in der Halbmondfabrik in Oelsnitz her.
0: Also man ist da von vorne bis hinten eigentlich schon auch so ein bisschen werbemäßig gut eingestellt gewesen. Die ja. ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
4: Am Anfang ist das Schaf, das Gezähmte, das Hausschaf. Es gibt den Nomaden in den Steppen Innerasiens Milch, Fleisch und Wolle. Viel Wolle, verarbeitet zu Filz für die Zelte, die Jurten, gewebt als Kleidung und geknüpft zu Teppichen. Seit wann Menschen diese aufwendige Herstellungstechnik beherrschen, ist unklar, sagt Helga Hartenstein vom Teppichmuseum in
1: Oelsnitz. Man weiß es nicht genau, wann die ersten Teppiche entstanden sind, weil das ein textiles Erzeugnis ist. Und früher gab es ja keinen Perlen, was jetzt ewig hält. Es waren also alles Fasern, die aus der Natur kommen, Baumwolle, Wolle, was es noch so gibt, Hanf, die also, wenn nicht mehr gebraucht wurden oder verschlissen waren, im Erdboden wieder verschwunden sind. Deshalb haben wir auch nicht diesen sogenannten Unikot-Teppich, wo man so kennt. das ist der erste.
4: Und doch, es gibt ihn, den ältesten Teppich, den PaZyrik, benannt nach einem Tal im südsibirischen Altaigebirge, wo ihn Archäologen 1949 in einem Grabhügel fanden, tiefgefroren und deshalb erhalten. Datiert auf das fünfte vorchristliche Jahrhundert. Der älteste, aber garantiert nicht der erste Teppich der Welt.
1: Dieser Pazirik, das ist eigentlich der Mercedes unter den Teppichen. Er ist so gemacht, wie man heute noch Teppiche knüpfen würde. Also mit diesen naturell hergestellten Farben aus den Pflanzen, die es gibt. In dieser Knüpftechnik, wie sie auch heute noch gebräuchlich ist, und die auch Figuren zeigt, die ein meisterliches Können voraussetzen. Also so etwas hat man nicht gemacht, weil man der Meinung war, ich brauche was für einen Fußboden.
4: Wer wann und wo den Teppich erfand, ist bis heute unklar. Wobei das Wo sich immerhin auf Zentralasien eingrenzen lässt. Doch ob im heutigen Turkmenistan, in Afghanistan, in Indien oder Persien erstmals eine Frau in ein Gewebe noch kurze bunte Fäden knüpfte, das lässt sich nicht entscheiden. Eine Frau als Erfinderin der Teppichkunst ist aber sehr wahrscheinlich, denn Weben war und ist bis heute Frauensache. Statt Kette und Schuss, also die senkrechten und waagerechten Fäden einfach zu verflechten, kommt irgendwann vor über 2500 Jahren eine Frau auf die Idee, immer zwei senkrechte Fäden mit einem bunten Fädchen zu verknoten. Das macht das Gewebe viel haltbarer als das reine Weben. Und sie kann Muster erzeugen.
1: Und die Muster waren nicht irgendwie spinnerte Ideen, sondern das, was sie eigentlich gesehen haben. Die haben die Bäume gesehen, die haben die Weide gesehen, die haben den Himmel gesehen, die Wolken, das Wasser das sind die Elemente, die eigentlich in den Teppichen immer wiederkehren.
4: Wenn auch oft in einer sehr abstrakten Form und je nach Region unterschiedlich. Teppichexperten erkennen an den Mustern und Knoten, ob es sich nun um einen persischen, afghanischen, türkischen, kaukasischen, tibetischen oder marokkanischen Teppich handelt. Ein Sprung in Raum und Zeit, vom Orient nach Deutschland, von der Jurte ins bürgerliche Wohnzimmer. Vom hölzernen Webrahmen zu Dampfmaschine, zu Spinning Jenny und Jacquard-Webstuhl. Von Isfahan, Gom, Samarkand oder Istanbul nach Oelsnitz ins Vogtland. Von den namenlosen Teppichknüpferinnen zu Karl Wilhelm Koch, geboren 1855 im fränkischen Dinkelsbühl in einer Weberfamilie.
1: Er hat auch klassisch Weber gelernt, also bleib bei deinen Leisten, wie man so schön sagt. Und ist dann 1872 nach Düren gegangen. Dort gab es die erste Teppichfabrik Deutschlands, die Gebrüder Schöller. Und dort hat er noch das Teppichweben erlernt. Also das ist eine Spezialisierung praktisch. Mit Weben allein kommst du, wenn du eine Teppichfirma hast, nicht weiter die haben ihn auch ins Ausland geschickt. Er war in Amerika und in England, hat sich dort weitergebildet und ist dann zurückgekommen und 1875, ich sage gern im zarten Alter von 20 Jahren, technischer Direktor in Düren geworden.
4: Es gibt verschiedene technische Verfahren, maschinell einen Teppich zu produzieren. Die Gebrüder Schöller setzen auf ein englisches Verfahren, das ex Koch entwickelte es zum sogenannten genille ex minster weiter. Genilier zu Deutsch Raupe, ist ein besonderes Garn, bei dem Außen Fädchen wie die Haare einer Raupe abstehen. Bis heute wird es wegen seiner samtartigen Optik für Pullover, Jacken, Röcke verwendet. Doch mit seiner Idee, aus genilier Teppiche zu weben, stößt Koch bei den Brüdern Schöller auf taube Ohren. Er kündigt und gründet im vogtländischen Oelsnitz mit seinem Schwager Fritz de Kock eine eigene Teppichfabrik.
1: Das war ein schwieriger Anfang. Er hatte Räume gemietet in einer Korsettfabrik. Oelsnitz war ja bekannt durch die Korsettfabrikation, war ja zu DDR-Zeiten auch noch die nächste große Produktion hier in Oelsnitz. Darf man nicht vergessen. Und er hat also Räume dort gemietet, er hat angefangen, hat einige Leute von mitgebracht und hat die hiesigen Weber, die hier existierten, das waren also sogenannte Hausweber, die hatten eine Webmaschine zu Hause stehen und haben in Lohnarbeit praktisch gearbeitet und die hat er angelernt zum Teppichweben, gleichzeitig Maschinen konstruiert und fünf Jahre später angefangen auf den Elsterwiesen eine eigene Firma, also eigene Produktionsräume zu bauen.
4: Bis 2020 standen die imposanten Backsteinhallen, die Direktorenvilla und die Beamtenhäuser noch in Oelsnitz, wenn auch zuletzt nur noch als einer der berühmtesten ostdeutschen Lost Places. Nach der Firmengründung anno 1880 ist Koch und Tekok die am schnellsten wachsende Firma in Sachsen und das heißt viel in den Boomjahren der Gründerzeit. Knapp 1000 Frauen und Männer arbeiten hier zur Jahrhundertwende. 1913 sind es zweieinhalbtausend. Karl Wilhelm Koch ist der geniale Konstrukteur, der ständig Verbesserungen ersinnt und neue Maschinen konstruiert. Schwager Fritz de Koch, ein eloquenter und polyglotter Verkäufer, den eine amerikanische Fachzeitschrift als One of the best salesmen in Europe doch weder Zungenfertigkeit noch technisches Geschick hätten den beiden geholfen, wenn nicht in ganz Europa im 19. Jahrhundert ein Teppichfieber ausgebrochen wäre.
1: Dass man das alleine mit Auftragsarbeiten im Orient oder das, was sie dort sowieso angeboten haben, nicht decken konnte. Und es war auch ein Bürgertum, was rangewachsen ist, was doch... Immer mehr Leute waren, die das, das leisten wollten, also nicht nur der Klärhaus oder Fürstenhäuser.
5: Der Gebrauch, besonders aber die Vorliebe für den guten Teppich, sind ja bei uns verhältnismäßig noch jung. Auf der Wiener Weltausstellung Anno 73 war der Orient zum ersten Mal in Westeuropa vertreten. Und das europäische Publikum lernte bei diesem Anlass den orientalischen Teppich eigentlich erst kennen, lernte ihn schätzen.
4: Der das schreibt, ist Felix Salten, wahrscheinlicher Verfasser der erotischen Erzählungen von Josephine Mutzenbacher, ganz sicher Autor von Bambi und eben auch von Teppiche. Geschrieben für alle Freunde dieser unentbehrlichen
5: Gewebe. Uns heutigen, die wir im Abendland wohnen, ist der Teppich eine Notwendigkeit geworden, nicht bloß unser Klima lässt den wohlig wärmenden Bodenbelag als einen Freund empfinden, auch unser ästhetisches Gefühl hängt nun einmal an den Ornamenten, an den Farbakkorden, die der Orient uns lieben gelernt hat. Wohlig wärmend.
4: Tatsächlich zeigen aktuelle Studien, dass Teppiche die gefühlte Temperatur in einem Raum um drei Grad erhöhen können. Und die exotischen Ornamente... Die faszinieren ein Bürgertum, dem Eisenbahn und Dampfer gerade die Welt öffnen. Exotisches steht Ende des 19. Jahrhunderts hoch im Kurs. Musik Teppiche kennt man durch Reisende und Händler schon seit dem Mittelalter. Maler zeigen Teppiche als Attribute des Reichtums auf Fürsten- und Kaufmannporträts. In Spanien, später in England, in Frankreich und Flandern entsteht eine eigene Teppichherstellung. Eine absolute Luxusware. Das ändert sich erst mit der maschinellen Teppichweberei. Und damit sind wir wieder in
1: Oelsnitz. Es ist kein Schmutz, der maschinell hergestellt wird, sondern Wertarbeit. Herr Koch hatte das Credo oder diese Vorstellung. Und deshalb hat seine Teppiche auch dieses Logo dass ein maschinell hergestellter Teppich nicht nur so gut ist wie ein handgefertigter, sondern besser.
4: Das Logo, ein Halbmond, der einen fünfzackigen Stern umfasst. Zwischen den Sichelenden zwei Ks für Koch und Tekok, Rücken an Rücken. Der Stern bekommt später sieben Zacken. Nach der Verstaatlichung 1945 verschwinden die Gründerinitialen aus dem Logo. Heute ist auch der Sichelmond Geschichte. Doch der Name Halbmond, der ist geblieben und schlägt seit fast anderthalb Jahrhunderten eine Brücke zwischen Oelsnitz und Orient. Passenderweise vermarktet Koch Teppichmuster als Emir oder Sultan. Damit seine Teppiche echt orientalisch aussehen, reist Karl Wilhelm Koch nach Istanbul und kauft 72 Teppiche.
1: Istanbul war der Umschlagplatz für alle Teppiche, die im Orient so hergestellt wurden, bis nach China. Das heißt also, er hat sich Beispiele mitgebracht. Und das war seine Grundlage, nach denen er gearbeitet hat. Er hat dann auch Zeichner eingestellt. Es gab ja in Plauen die Kunstschule. Die hatte eine Zweigstelle hier in Oelsnitz. Und da hat er seine Zeichner und Entwerfer ausbilden lassen.
4: Und so kommt in Oelsnitz alles zusammen. Ein technisch versierter Tüftler, ein eloquenter Verkäufer, Designer, die die Muster- und Farbenwelt turkmenischer, persischer, tibetischer oder afghanischer Teppiche an europäische Vorstellungen anpassen. Dazu mit der Elster ausreichend Wasser für Färbereien, eine moderne Infrastruktur mit der Eisenbahn und das jahrhundertealte textile Know-how der Weber.
3: Man muss sagen, Karl Wilhelm Koch war ein umtriebiger Mensch. Der hat also ganz viele Dinge erfunden und er hat auch viele Innovationen eingeführt und der Betrieb war auch nach unseren heutigen Vorstellungen recht modern organisiert. Ralf
4: Litzenberg leitet heute die Halbmond Teppichfabrik.
3: Also er war natürlich Techniker, aber er war gleichzeitig auch heute würde man sagen Prozessmanager und auf diese Art und Weise hatte den Betrieb ja von einem Gebäude es gibt Bücher, da kann man das sehen. Zu einem Riesenbetrieb aufgebrezelt. Zeitweise haben hier 5000 Menschen in der Umgebung für die Teppichindustrie gearbeitet. Das war ein, ein Riesenindustriezweig.
4: Im Tal der Elster entsteht das deutsche Teppich Valley. Neben dem Platz Hirschhalbmond gibt es die Teppichfabrikzentrale, kurz TEFZ, die Adoros Werke und die Firma Kraus. Jede der Firmen steht für ein anderes Teppichwebverfahren, aber alle machen Oelsnitz als Teppichort weltbekannt. Unangefochtene Nummer 1 bleibt durch alle Jahrzehnte Halbmond. Die rund 100 Zeichner bei Halbmond entwerfen nicht nur Teppichdesigns, die auf Weltausstellungen oder den Leipziger Messen ausgezeichnet werden, sondern auch Wohnzimmermöbel, die auf den Koch- und Tekok-Teppichen besonders zur Wirkung kommen. Das vogtländische Ölsnitz wird zum Teppich Mekka.
1: Zu Zeiten von Koch und Tekok wurden Gebetsteppiche. Wir haben da hinten zum Beispiel, was da hängt, dieses Bild, was ein Teil des Kataloges zeigt. Auf der linken Seite, das sind alles Gebetsteppiche. Von diesen Teppichen, die er sich mitgebracht hat, waren ja auch Gebetsteppiche dabei. Diese hat er nachgemacht und auch entsprechend im Orient verkauft. Und das Gleiche ist dann nochmal zu DDR-Zeiten gewesen. In den 70er Jahren wurden Gebetsteppiche nach Indonesien. Das heißt also, man hat maschinell es günstiger herstellen können, als im eigenen Land knüpfen lassen. Traurig, aber wahr.
4: Von Oelsnitz aus gehen Teppiche nach England, Amerika, nach Frankreich, Spanien oder Schweden. Aber auch in die Heimat der Teppiche, nach Persien, in den Nahen Osten. Sie liegen in den Berliner Regierungsgebäuden, nach dem Krieg auch als Reparationen auf den Schiffen der Schwarzmeerflotte und in sowjetischen Parteibüros. Der Palast der Republik ist damit ausgelegt, das Leipziger Zentralstadion bei Sportfesten, aber auch Moscheen im Libanon und Jordanien. Der Emir von Kuwait kauft Teppiche bei Halbmond. ölsnitzer Teppiche liegen auf den Basaren von Istanbul, Kairo und Jerusalem.
3: Halbmond hat in DDR-Zeiten als VAB eigentlich fast nur für den Export gearbeitet. Also da gingen ca. 40% Prozent in die friedliegenden Bruderstaaten der sozialistischen Sowjetrepubliken. 40 Prozent gingen zum Klassenfeind in den Westen und maximal 20 Prozent blieben im eigenen Land. Also von daher war Halbmond für eine Devisenbeschaffung zuständig, was auf der anderen Seite aber erlaubte, Westtechnik einzukaufen.
4: Das sichert nach 1989 das Überleben. Nicht mehr in den prächtigen, großen, gründerzeitlichen Backsteinhallen, sondern im kleineren, schmucklosen Erweiterungsbau der 1970er-Jahre. Die Teppiche werden nicht mehr gestickt, auch nicht aus Dutzenden verschiedenfarbiger Fäden gewebt, sondern aus rein weißem Garn gefertigt und anschließend bedruckt.
3: Jetzt aber nicht im Sinne von Kartoffeldruck, sondern wir könnten auch sagen, unser Teppich wird düsengefärbt, weil wir eine Farbe aufspritzen, die dann eben auch den gesamten Teppich bis unten durchfärbt. Dieses Verfahren kam eigentlich auf Ende der 60er Jahre. Interessanterweise übrigens auch bei Halbmond. Wurde hier entwickelt, kam hier auch zur Anwendung. Die weitere Anwendung scheiterte dann aber an den begrenzten Möglichkeiten, die man bei der Datenverarbeitung hier in Oelsnitz so auch in Sachsen, so auch in der gesamten DDR hatte, das Patent wurde verkauft und kam dann als Spritzdrucktechnik in den USA groß raus, um sich von dort aus über die Welt zu verbreiten. Heipen hat noch jahrelang eine Royalty, also eine Gebühr für die Benutzung dieses Patents bekommen.
4: Jetzt ist das Verfahren ins Vogtland zurückgekehrt und die Ölsnitzer bedrucken nach Kundenwunsch Teppiche in allen Farben, Mustern oder Bildern. Halbmondteppiche liegen in marokkanischen Moscheen, in Hotels in Georgien, Polen, den Benelux-Ländern, auf dem Balkan und in Las Vegas.
3: Es gibt sicherlich, wenn Sie ein geübtes Auge haben, eine Chance zu erkennen, welche Teppiche nach Großbritannien gehen, also Lila in Kombination mit Olive beispielsweise ist dann in Deutschland eher selten zu finden, wenn dann haben das die Briten. In den USA finden sie teilweise sehr großrapportige, sehr laute Muster in Las Vegas, also das muss knallen, das würde sich in einem deutschen Hotel beispielsweise kaum jemand erlauben. Italien ist auch ein bisschen farbenfreudiger als Skandinavien. Aber das lernen sie dann mit den Jahren.
4: Der Orientteppich made in Oelsnitz ist Geschichte. Doch Teppiche sind heute noch genauso begehrt wie vor 140 Jahren, als Karl Wilhelm Koch und Fritz Tekock im Tal der Elster ihre Teppichfabrik gründeten. Das wird auch so bleiben, denn der Teppich übertrifft alle anderen Fußböden, an Farb- und Formenvielfalt, schmeichelt den Barfußläufern und widersteht Stiefeln und Stilettos. Und ohne Teppich würde auch dieser Beitrag ganz anders klingen, denn Teppiche verbessern die Raumakustik. Es lohnt sich also, auf dem Teppich zu bleiben.
1: Weltgeschichte vor der Haustür MDR Kultur
0: Podcast. Tja, Orienteppiche aus Oelsnitz im Vogtland und das seit über 140 Jahren. Wahnsinn, ja, Charlie. Also ich bin auch so ein bisschen sprachlos, weil ich habe so viel gelernt und ich wusste das überhaupt nicht. Also ich bin fast ja, verlockt jetzt hier unter meinen Teppich zu gucken äh, oder vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich im Urlaub bin, zu sehen, ob die nicht dann doch leimlich aus dem Vogtland kommen. Könnte sein. Also
2: es war für mich auch völlig neu. Also wirklich auch als Gemorgstädter <lacht> und Leipziger. Ich habe bis dahin noch nichts davon gehört, dass es da so eine Teppichfabrikation gab und wie erfolgreich die war. Mhm. Und weil du sagtest, unter den Teppich gucken kannst du machen, weil es wird zumindest kolportiert. Sie haben ja nach Istanbul, da gab es jemanden, Generalimporteur und mhm. auch in Jerusalem, Kairo und sonst wo, die sind dort hingegangen. Und zumindest munkelt man oder erzählt so, dass so mancher Tourist, und das heißt ja Westtourist in den 50-, 60er, 70er Jahren, glücklich vom Bazar mit einem echten orientalischen Teppich nach Hause gezogen ist, der aber eigentlich aus Oelsnitz kommt.
0: <lacht> Wahnsinn, okay. Ja, ich fand es sowieso spannend, wie, wie weit das alles gereicht hat und diese Produktion und da um vielleicht auch mal quasi auch ja dieser Export, also den Markt, den die da bedient haben, ne? in den ganzen verschiedenen Ländern. Und dahinter steckt ja wirklich dieser Karl Wilhelm Koch. Also was für eine Lokomotive, um das mal zu sagen, oder? Ja, ja, ja. Das war einer dieser
2: Self-Made-Men, ja, mit 20 technischer Direktor ist heute eigentlich unvorstellbar. Mhm. Und vor allen Dingen war er wirklich offensichtlich ein begnadeter Techniker. Also der hat ganz viele Maschinen erfunden und damit erst erstmal so richtig die Teppichweberei dort im Vogtland etabliert und eben auch so weit verbessert, dass er, er war ja bei Schöller bei der ersten deutschen Teppichfabrik, dass er die dann erstmal überflügelt hat. Mhm. Und das macht schon viel aus. Genauso wie dann natürlich, dass andere sich dann dort angesiedelt haben mit anderen technischen Verfahren, aber das macht ja so ein Know-how. Man tauscht sich aus oder guckt zumindest, was macht der Nachbar, wie macht das? Und dann pusht man sich gegenseitig zu zu Höchstleistungen. Und das war einfach ein Oelsnitz der Fall. Das ist wirklich das, was man heute immer so gerne etablieren will. Ja. Da will man in Chip-Produktion, <lacht> als, als Cluster, so wie in Dresden oder ja, ja. Bitterfeld-Wolfen, damals die Solarindustrie, ist also wirklich gut, aber... Es muss eben von unten wachsen. Das sieht man dann auch am Beispiel von Ölsnitz. Ne? Und dann geht das auch.
0: Genau, man braucht diese Köpfe, man braucht diese, diese Energie von diesen hm. Leuten. Und wie du sagst, und dass sich das dann gegenseitig alles befruchtet. Also wirklich Wahnsinn.
2: Und für mich auch interessant, also es hängt ja dort im Museum ein Riesengemälde von dieser Fabrik. Die ist wirklich eindrucksvoll. Also auch mit großen Grünanlagen Die hatten im Park. Es war sogar noch ein Schwimmbad geplant in 30er Jahren, was dann nicht mehr zustande gekommen ist Schade. und alles. Der hat dann auch Werkswohnungen gebaut, weil er höchstens hatte, glaube ich, 5000 Einwohner, als er 1880 seine Fabrik gegründet hat. Und dann boomte das. Hm. Und dann hatten sie das, was wir heute auch kennen. Woher kriege ich Arbeitskräfte?
0: Fachkräftemangel. Ja,
2: und wie <lacht> damals wie heute? Migration. Die kam aus Böhmen, die kam aus Bayern, was damals noch ein bisschen ärmer war. Und dann hat er eben dort Wohnungen gebaut, die auch bis heute noch sind. also war Ach, auch ein die Sozial sind noch? Ja, ja, ja. Okay. Also im Gegensatz zur, zur Fabrik, also da kann man im Netz gucken, die Fabrik, da gibt es ganz viele Videos und Fotos. So einer der berühmtesten Lost Places. Also ich bedauere es sehr, hm. dass die verschwunden ist, weil das war schon, waren schon wirklich tolle Backsteingebäude, also Riesenhallen, das war, war schon was Großes, was die dort hingestellt haben.
0: Also auch eigentlich schon ein ganz schöner Verlust für Oelsnitz dann, also ich sag jetzt mal kulturdenkmaltechnisch auch gesprochen. Ne? Ja,
2: ja, ja. Wobei ja auch schon in den 70er Jahren neue Anlagen hm. gebaut haben, wo die jetzt noch drin sitzen. Und ja, dann ist es. Und wenn man nicht wieder eine Industrie so bekommt in der Größenordnung, wer will es nutzen? Und vermutlich mal auch in Oelsnitz ist es eben nicht wie hier in Leipzig oder wie in Halle, dass man daraus Lofts machen kann.
0: Ne? Mm, ja, das stimmt. <lacht> nicht überall. Aber das bringt mich ja zum Stichwort reich, also Loftwohnungen reich. Und reich musste man ja ganz, ganz lange Zeit sein, nicht nur reich, sondern auch vom Adel her oder irgendwie auf jeden Fall nobleres Blut, um überhaupt solche, wie es halt damals hieß, Orienteppiche zu haben. Und ich fand es spannend, dann zu lernen, dass es tatsächlich erst so ab dem 19. Jahrhundert ist, dass dieses Teppichfieber dann ausgebrochen ist, weil es dann halt dieses Bürgertum zu Geld kam. Ne? Weil vorher war es irgendwie im, im Jagdschloss, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ja, ja. Na, es überschnitten sich, glaube ich, zwei hm. Entwicklungen. Zum einen ein Bürgertum, was Geld hatte. Und zum anderen eben dann wirklich die Technik, also dass man Teppiche weben konnte oder auch sticken, also es gab ja da die unterschiedlichsten Verfahren, aber dass man sie maschinell herstellen konnte und damit sie preiswerter wurden und damit waren sie dann mal, sagen wir zumindest fürs gehobene Bürgertum auch erschwinglich. Und hinzu kam Krimkrieg und es gab alle möglichen Konflikte, also der Nachschub aus Tadschikistan, Turkmenistan, Innerasien, Türkei, der stockte auch und... Deswegen ah, gab gar okay. nicht mehr so viel und dann ja überschnitten sich sozusagen mehrere Entwicklungen. Aber vor allen Dingen war es natürlich, dass man maschinell das viel, viel einfacher machen konnte. Hm.
0: 1873, Weltausstellung in Wien. Felix Seiten, unser guter Bambi-Autor. Ich habe ja Bambi als Buch gelesen, deshalb äh, bin ich gut vertraut auch mit Felix Seiten. Ich wusste nicht, dass er auch ein Teppichbuch geschrieben hatte.
2: Nee, das war für mich völlig <lacht> überraschend irgendwie im als ich in der Bibliothek mir natürlich ja. ein paar Bücher geholt hatte, um mich auf das Thema vorzubereiten, einzulesen. Und dann tauchte plötzlich Felix Salten auf, dachte ich, naja, Namensgleichheit oder nicht? Das ist ein bisschen komisch. Stimmt, vielleicht
0: ein anderer, aber. Ein anderer,
2: nein. Aber ja. er hat gegen Ende seines Lebens dann auch noch andere Sachen geschrieben. Und für mich war es auch interessant, weil er eigentlich das gemacht hat, was ich gemacht habe. Eine kleine Weltgeschichte vor der Haustür über eine österreichische Teppichfabrik, die er dort beschreibt und ihre Entwicklung und lobt, wie toll ihre Produkte sind und wie das alles ist. Es war eine schöne Entdeckung für mich, dass auch ein Mann wie Felix Salten Teppichfreund war und dafür schwärmte und auch sich begeistern konnte über die Technik, die dahinter steckt.
0: Was ich mich jetzt spontan gefragt habe, und ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, Charlie, ist natürlich, die eine Sache ist, die Technik zu haben um diese qualitativ höherwertigen Teppiche oder auch hochwertigen Teppiche herstellen zu können. Das andere sind ja die Motive. Du hast ja angesprochen in deiner Weltgeschichte, dass es auch Zeichnerinnen und Zeichner gab, die ganz wichtig waren, irgendwie auch viele, die da beschäftigt wurden. Aber ist da auf deine Recherche, hast du da gesehen, dass die auch irgendwie vor Ort, ich sag jetzt mal, sich dann irgendwo die Motive hergeholt haben? Weil das ist ja nun wirklich was, wo dann auch die Authentizität herkommt. Ist ja eigentlich vom Motiv, ne?
2: Ja, also bei Koch de Koch in der Anfangszeit oder so, die haben schon die echten Motive genommen und es wurde auch Wert drauf gelegt. Es gab es nicht, hat man mir auch im Museum gesagt, die Frau Hartenstein, das war völlig undenkbar, dass man einen Teppich herstellt, wo man chinesisches, kaukasisches, turkmenisches Muster mischt, sondern hm. die waren wirklich dann immer, klar hatte man vielleicht, wenn er 72 geholt hat, da hatte man vielleicht, hatte er vielleicht vier oder fünf turkmenische Teppiche gehabt. Es waren dann immer turkmenische Muster, die da drauf waren. Der Rest, das wäre jetzt mal ein spannendes Thema, wahrscheinlich für eine äh, Kunsthistorikerin, ja. die mal wirklich zu vergleichen, was man dort genommen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man natürlich auch ein bisschen nach europäischen Seegewohnheiten geguckt hat. Geschmack ist. geguckt hat. Und man mhm. hatte natürlich auch mehr Farben. Früher gab es, also bei den Originalen waren ja nur vier Farben. Mhm. Und dann hatte man natürlich immer mehr Farben gehabt. Also das hat sich auch bei den sozusagen Originalen aus Turkmenistan, um bei dem Beispiel zu bleiben, kommen sind. Die haben dann auch mit Anilinfarben gearbeitet, weil die Farben viel einfacher, preiswerter waren. Und die sind dann dorthin exportiert worden. Und dann wurden die eben nicht mehr mit Naturfarben auch dort gefärbt mhm. und dann zu Teppichen verwebt, sondern man hat dann schon die europäischen Anilinfarben genommen, hat die genommen. Also da stellt sich dann auch die Frage, was ist denn jetzt noch authentisch? Ne? Mhm.
0: Aber es ist schon spannend zu sehen, dass halt nicht, ich sag jetzt mal, so eine Art Kitsch gemacht wurde, was man sich vorstellt, wie es quasi so ein, so ein turkmenischer Teppich vielleicht aussehen könnte und dann hat sich da einer in Ölzenitz hingesetzt und überlegt, was ja dann manchmal, ne, also dass man sagt, nee, nee, das Motiv muss schon stimmen, weil ansonsten ist es vielleicht auch geschäftsschädigend. Ne? Ich meine, das muss ja der Gedanke der da gewesen sein.
2: So viel ich das erfahren habe und hm. mitgekriegt habe, die Zeichner waren keine Karl Mais.
0: <lacht> um das mal so auf den Punkt zu bringen, genau, um da vielleicht so ein kleines Bild zu malen, sehr schön wir haben ja jetzt vor allen Dingen über Teppiche auf dem Boden gesprochen. Ich hatte noch daran gedacht, dass ja, sag ich mal, Wandteppiche in Europa natürlich auch eine große Tradition haben. Also Wandteppiche, ich denke da natürlich an die englischen, an die französischen Wandteppiche. Und es gibt ja auch diesen ganz berühmten Teppich von Bayeux, der quasi ja, ich glaube, es ist es der älteste, bekannteste aus Europa? Irgendwie, In, Europa ne? ja. Ja, In Europa, ja. Der ja. auch so lang ist. Also wir reden von Stickarbeiten aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, rund 52 cm hoch und 68 Meter breit. Also da braucht man Flur, da braucht man Wand, da braucht man das Loft, ja. um da mal zurückzukommen. Aber Wandteppiche haben da jetzt bei dir gar keine Rolle erstmal gespielt?
2: Nee, bewusst. Also das wäre nochmal ein Thema für sich und habe ich mal ein bisschen weggelassen. Man hat allerdings welche hergestellt. Mhm. Also, es häng, zumindest im Museum hängen noch welche. Das waren dann in Ehrenteppichen. In Ölstens kriegte man kein, kein Bild als Ehrenbürger. Ah, nur, da hatten dann Teppiche. Teppich. Oder zu DDR-Zeiten dann jungen Pioniere, 20. Jahrestag der DDR. Da gab es dann solche Wandteppiche, die dort gewebt wurden. Mhm. Also, das gab es auch. Aber die große Produktion, und deswegen habe ich mich auch darauf konzentriert, waren einfach die Teppiche für den Fußboden. Und das ist ja bis heute, also ich fand es auch ganz spannend, dass auf der Basis dieses Malimo, dann dieses Druckverfahren ja. dort in Oelznitz und dass das in die USA ging, wieder zurückkam. Ja, und da hat mir Ralf Litzenberg auch noch eine nette Geschichte erzählt. Es gab Verhandlungen, DDR, Außenministerium und einer amerikanischen Firma wegen dem Patent. Man hat am ersten Tag über die Technik gesprochen und dann hat abends der amerikanische Verhandlungsführer, zu Hause bei seinem Konzern angerufen und hat gesagt, wie viel darf ich maximal bieten? So, und am nächsten Tag war er ganz überrascht, dass die Deutschen schon, dass sie schon wussten, welche Preise er maximal bieten will und da Ach. war er ganz perplex.
0: Und was war da, warum, woher wussten die das? Gute Recherche? Ah, ja. oder, oder mitgebracht? Er glaubt schon, dass man, er
2: muss schon ein bisschen naiv sein, um eine DDR aus dem Interhotel <lacht> <lacht> zu telefonieren und nicht zu glauben, da hört jemand mit.
0: Ja. ja, da waren sie ganz schön naiv, da waren sie
2: naiv ja. die,
0: die Amerikaner. Ja. Super. Ja, da waren die ganz überrascht, dass man das schon wusste. Dass sie das schon wussten, und
2: <lacht> ja, aber Ach, Vertrag ist Geschichte. der Vertrag ist zustande gekommen. und ja. Also, weil wir mit den Mustern kamen, heute ist das natürlich mit dem Druck ganz anders. Also, du könntest dir auch deinen privaten Teppich drucken lassen. Hm. Nicht viel anders als beim T-Shirt-Druck, da kennt man das ja. Man lädt ein Motiv hoch und kriegt es dann gedruckt in Wahnsinn. der Größe, die man haben will. Hm. Und da gibt es schon ganz verrückte Sachen. Also wenn man mal die Webseite sich anguckt, was mich begeistert, ist ein Hotel in Georgien. Da ist der Gang wie mit einer alten Straße oh. gedruckt. Also der Teppich sieht aus, als ob man da auf eine alte Straße geht, so mit Stein. Und dann am Gangende ist ganz witzig gemacht, da steht wie ein Hausmädchen, so eher 20er Jahre, mit weißer Haube, schwarzes, kurzes Kleid. Also ich hatte sofort Assoziation an Paris. Klar. <lacht> so Und hebt die Straße hoch, und hat einen Besen in der Hand, als ob sie sagen, etwas unter den Teppich kehrt. Aber ah, der, der Teppich ist quasi hier. die Straße. Die genau. Straße. Ah, und toll. das äh, habe mir angeguckt und dachte, das sieht so schräg aus. Es würde mich schon begeistert, einfach mal in das Hotel zu fahren, wenn ich in Georgien bin. Muss ich dort einchecken, weil ich mir gerne mal im Original angucken will.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist übrigens auch ein Stichwort. Hast du denn selbst einen Orientteppich in Anführungszeichen zu Hause?
2: Nach den Geschichten, die ich da erfahren habe von den echten Orientteppichen aus Kairo und allem, habe ich mir vorsichtshalber halber noch nicht auf die Rückseiten geguckt. Ja, das stimmt. Also mehrere Teppiche zu Hause,
0: die du dir mitgebracht hast, oder? nein, ja, aber so
2: zum so. Teil geerbt, ja. und geschenkt, gekauft, wie auch immer. Aber ich habe noch nicht auf die Rückseite geguckt, ob da vielleicht Steht VWB Halbmond.
0: <lacht> ich muss auf jeden Fall gucken. Ich habe einen auch im Schlafzimmer. Den hatte ich damals von einer Schauspielerin abgekauft. Und da steht drauf, handgemacht aus Indien, wo ich mir dann auch so... Ja, so Gewissensbisse hat, ob das, es klang eher so nach Großfabrik und Kindern, aber äh, ja, ich könnte trotzdem nochmal genau gucken, ob nicht doch, also vielleicht finde ich ja den Halbmond und dann wäre ich ja mhm. zumindest beruhigt, weil es äh, aus der, aus ordentlichen Arbeitsbedingungen entstanden ist. Aber es ist einfach immer wieder schön und es ist ja auch das, was du sagst in deinem Feature, drei Grad mehr, ne? Es ja, stimmt, ja. Teppiche machen warm. Also das ist, das ist ein wohliges Gefühl, das, ist, das gibt einen ganz anderen Raum und das ist wirklich auch einfach schön. Und diese Motive, diese Vielfältigkeit, die ist einfach auch, ich, ich mag das. Ich hätte auch gerne wahrscheinlich irgendwann nochmal einen besseren oder so oder einen, einen schöneren oder so.
2: Ist heute wie vor 140 Jahren vor allem eine Preisfrage, ne?
0: Ja, das hat sich leider nicht geändert, genau. Aber, und was mache ich dann mit meinem alten Teppich? Dann kann man dann die Leiche einwickeln.
2: Da kann man eine Leiche einwickeln. Da haben wir
0: noch gar nicht drüber geredet.
2: Nee, es hat mich ein bisschen überrascht, als ich im Museum war. Aufgerollter Teppich dort steht und da gucken unten zwei Füße raus. Und dachte ich, naja, gut, ein bisschen makaber ist. Dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, scheint eine sehr populäre Methode zu sein, um Leichen zu entsorgen. Man findet fast jedem Jahr ein, zwei Polizeimeldungen von der Leiche im Teppich. Also das ist wirklich erstaunlich. Aber man kann vielleicht sagen... Am Ende des Lebens und am Anfang des Lebens ist irgendwie immer Teppich, denn Ralf Litzenberg sagt, also wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, dann will er mal die Geschichte des Halbmonds aufarbeiten und es wird auch vieles erzählt von den amorösen Abenteuern im Garnlager vom VEB Halbmond. <lacht>
0: Wunderbar. Also es wäre sagen Lebensanfang
2: und die Leiche dann das Lebensende.
0: Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben mit all den schmutzigen Geschichten und Anekdoten nebenbei, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Tschüss.